1: 8 y 10 minutos de la mañana, tiempo ya de entrevista de la noche al día, estamos en la recta final del curso probablemente más difícil de la historia para la comunidad educativa y hoy hemos querido compartir nuestro café mañanero con Natalia Álvarez Martín que hace unos días, la semana pasada tomaba posesión, aunque viene trabajando desde el mes de diciembre como presidenta del Consejo de Escolar de, de Canarias. Natalia Álvarez es catedrática de secundaria, en geografía e historia licenciada en filosofía y letras por la Universidad de La Laguna, también es licenciada en Ciencias de la Información Compañera de Periodismo, por tanto Natalia Álvarez, buenos días Gracias por aceptar nuestra invitación Y por haber venido esta mañana a, a la radio
2: Buenos días, Miguel Ángel Muchas gracias por la invitación
1: El Consejo Escolar de Canarias Es un órgano de, de participación social De todos los sectores de, de la enseñanza no universitaria Incluye 16 sectores Y 54 consejeros de, de esos colectivos Se renueva cada cuatro años Y esos 54 consejeros Eligen por votación a diferencia del resto de España, a un presidente, en este caso una presidenta que luego es confirmada por el, por el presidente de, del gobierno. ¿Cuáles son, eh, Natalia Álvarez, las, las funciones concretas del, del Consejo Escolar?
2: La función principal es el asesoramiento a partir de la participación plural de, como has dicho, la, los distintos sectores eh, incluidos en la, en la educación, que es un elemento transversal. Por tanto, eh, tenemos representación tanto del aspecto más educativo como puede ser el profesorado, las familias y el alumnado, y el personal de administración y servicios, como pueden ser después toda la parte social, del empresariado, de, la, de las cámaras de comercio, de la, de la patronal, de, la, de los cabildos, de los ayuntamientos, es decir, es una representación muy plural. Con lo cual, el trabajo interno es un trabajo de debate, de análisis y de propuestas concretas a la administración en materia de educación. Eh, primordialmente con la Consejería de Educación, pero en general con toda la, con todo el espectro social porque pensamos que la formación es un elemento transversal.
1: Estamos terminando el, el curso 2020-2021. Decía yo hace un instante que, que probablemente sea el curso más difícil de la historia. ¿Qué valoración hace, hace
3: usted?
2: Ha sido un curso bastante complicado, pero sorprendentemente muy rico. Enrico en el sentido de que ha sido un proceso de aprendizaje. Cuando un grupo social se tiene que enfrentar a dificultades cotidianas, en donde tiene que dar soluciones de un momento para otro, no olvidemos que eh, un viernes de marzo nos fuimos para casa eh, y nos encerramos y el lunes ya eh, el, había que atender a un alumnado por vía telemática, es decir, fue un visto y no visto, a todos un equipo unos equipos educativos y sobre todo directivos que durante todo un verano estuvieron preparando los centros y la inquietud de la incertidumbre de comenzó de curso que, que, no, que no sabíamos por dónde iba a, a transcurrir y sin embargo la comunidad educativa ha dado una respuesta yo creo que brillante eh, teniendo en cuenta que Canarias apostó desde el principio por la presencialidad, no ha ocurrido lo mismo en todas las comunidades y la presencialidad ha llevado a ese esfuerzo de garantizar por un lado la seguridad y por otro lado el que el aprendizaje del alumnado pues transcurriera correctamente
1: ¿Qué es lo mejor eh, Natalia Álvarez y lo peor que funciona de la enseñanza en Canarias?
2: Lo mejor yo creo que hay muchas cosas el, a, a mí me preocupa personalmente por haber sido también docente cuando se destaca públicamente los defectos, ¿no? lo, lo, los problemas que ocurren y el día a día donde hay las buenas prácticas, las buenas experiencias que se están realizando en los centros, el, el esfuerzo educativo que supone el garantizar que nuestra población esté formada, eso mm, es, es muy positivo, ¿no? Eh, nosotros tenemos unos déficits históricos. No hay que olvidar que cuando las transferencias se produjeron en Canarias en los años 80, la situación formativa de Canarias era bastante preocupante, ¿no? con, con índices de analfabetismo. Es decir, siempre hay que saber de dónde partimos. Ha habido una evolución y un esfuerzo muy grande a lo largo de casi 40 años, pero no hay duda que ten seguimos teniendo esos déficits como, por ejemplo, el abandono escolar que a nosotros nos preocupa especialmente porque tenemos unos índices más altos que la media que la media estatal. El garantizar que hay una oferta pública amplia de 0 tres años, que es la base de todo el edificio educativo que levantamos después. Y una, el tema, de, por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho y lo hemos expresado explícitamente en nuestro informe de la realidad educativa, de que el 45% de nuestra población no tenga estudios secundarios, porque una, una población formada es una población mejor preparada para asumir retos profesionales y retos económicos y sociales en las islas. Hay, hay problemas de vulnerabilidad que esta, esta, esta pandemia lo que ha hecho es aflorarlos más claramente toda la brecha digital, brecha social, brecha económica, que hay que seguir trabajando y profundizando en ello.
1: <risa> hay una noticia de los últimos días, ayer publicaba el periódico El País, que repetir curso no va a depender solo del, del número de suspensos, sino que la decisión de si se pasa o no de curso, o si se obtiene o no el título de la ESO, la va a tomar el conjunto del equipo. Docente y que repetir curso solo será una medida excepcional que deberá aplicarse cuando se considere la opción más beneficiosa para la trayectoria educativa del estudiante. También podrá aprobarse el bachiller con alguna materia eh, suspendida. Usted es docente, lo ha sido durante muchos años, eh, ¿no le parece que esto es una medida un poco discrecional?
2: Vamos a ver, yo creo que los equipos educativos, y nosotros apoyamos desde el Consejo Escolar porque somos un órgano colegiado y debatimos, eh, los equipos educativos vienen trabajando hace mucho tiempo, es decir, el trabajo en equipo no es un tema que se imparta, que se imponga ahora. Es un tema que viene progresivamente instaurándose en la educación como en la sociedad en general y en el mundo en el mundo laboral de trabajar conjuntamente y tomar decisiones colegiadas. Entonces, cuando un equipo educativo eh, eh, se, se sienta alrededor de una mesa en una junta de, de evaluación y toma decisiones colectivamente sobre un alumnado no es una opinión sola la que sale sino que es la discusión el debate con, eh, por ejemplo, ahí juega un papel muy importante los departamentos de orientación. ¿Por qué? Porque tienen una visión de conjunto de cuáles son los perfiles de la de la diversidad de alumnado que hay en un centro. Entonces, al tomar decisiones, se toman unas decisiones colegiadas muy importantes. El tema de los números. Bueno, es que a veces nos encontramos con perfiles de alumnado que no es tanto el, el, el número como la capacidad de seguir evolucionando. Por eso, eh, todos los organismos internacionales, aunque hay debate al respecto en cuanto a los expertos, eh, eh, dicen que España tiene un problema con tanta repetición porque es el modelo eh, francés decimonónico que se ha mantenido en España mientras que la propia Francia lo ha abandonado que es el que repitiendo mejora pero mmm, progresivamente hemos visto que esa repetición no garantiza una mejora en algunos casos puede ocurrir pero a lo mejor avanzando cursos con sus propios de la edad porque no olvidemos que los Pero centros... no, no
1: puede influir eso en el rendimiento de un estudiante, es decir, si sé que paso de cualquier manera eh, que, que eh, se, se produjo una, desmo, una desmotivación y digo, por si me va a pasar, si, a mí me, si da igual que suspenda tres, porque voy a pasar de curso de todas maneras...
2: Sí, esa es la picaresca, vamos a decir así. Pero lo que tenemos que pensar es, evolucionará quedándose... Es decir, ¿mantendrá la motivación y mantendrá el ritmo de aprendizaje si se queda con un grupo distinto que si avanza con el propio? Ese es el debate. Estos son cuestiones pedagógicas de debate que hay eh, hay diferencias en el análisis, pero nosotros siempre apostamos por que haya una progresión en el, en el aprendizaje. Y la progresión en el aprendizaje significa que el equipo educativo vea las posibilidades que tiene ese alumnado. Mire, yo trabajé, eh, por ponerles un ejemplo, yo trabajé con una de las medidas que puso en marcha la LOCSE, que era la atención a la diversidad desde la diversificación curricular, que era coger a aquel alumnado que tenía más... ...más dificultades de aprendizaje, sacarlo de su grupo en, en, en horarios concretos y trabajar con él específicamente. Eso daba resultado. ¿Por qué? Porque focalizaba el trabajo en recuperar los problemas educativos que podía tener ese alumnado. Es, eh, muchos países ah, apuestan por eso, que es que, que en lugar de la repetición... Los, ¿Los docentes están de
1: acuerdo? En, en, ¿Perdón? En su ¿Los docentes están de acuerdo en, su en, su en su mayoría?
2: Hay debate. hay Porque debate. yo tengo amigos
1: profesores que me han dicho, a mí esto...
2: Claro, hay debate porque todo depende de, de, la, de las características que tenga el centro en su entorno y del, de los perfiles de alumnado que tú tengas en ese centro. Eso, eso influye muchísimo. Entonces esas visiones, es lo que digo, hay debate educativo porque la educación es debate también porque no hay duda ninguna sí, sí. que... Y los
1: debates son enriquecedores son siempre. En,
2: exactamente, son
4: enriquecedores.
1: Natalia Álvarez Martín es la presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Estamos hablando con ella sobre la finalización del curso, sobre lo que llega en materia educativa. Juan en eh,
4: Muy buenos días, señora Álvarez. Eh, me estaba llamando la atención lo que usted estaba señalando, que, que está, está muy bien, está muy bien explicado, pero que eh, tiene una, una cuestión a, a considerar. Eh, se convierte un acto arreglado, las notas, se convierte en un acto, no digo arbitrario, pero sí subjetivo. Es decir, no se puede dar la circunstancia de que, oye, Pepito pasó de curso con tres suspensos y Manolito repitió con tres suspensos también, porque el comité de dirección o el comité de evaluación del Centro X dijo que uno sí y el otro no. Esto plantea un, un problema
2: claro y un que dilema. Por eso plantea dinemas, por eso la educación no es un, no es un cuerpo estático, es un cuerpo que, eh, que va cambiando. Pero tiene, tiene usted razón en el sentido de el, en los agravios comparativos que solemos decir, ¿no? Es decir, por eso siempre tiene que haber un marco en el que te muevas, un marco de referencia en el que te puedas mover y que tengas ese acompañamiento. En, por ejemplo, la inspección educativa ahí tiene un papel importante porque es la que va acompañando y va diciendo mira, respecto a la norma, tú tienes que actuar de, 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 en este marco. Lo que pasa es que tiene, en el marco de la autonomía de ese centro, de las características de ese alumnado, pues tienes que actuar, eh, puedes actuar en esta, en esta dirección o puedes actuar en, en esta otra. Nosotros desde el Consejo lo que siempre decimos es que es muy importante mantener el equilibrio y el rigor. Esos son dos elementos fundamentales. Por ejemplo, nosotros este año hemos, ases hemos asesorado en el aspecto de, la, de las modificaciones que se establecieron puntuales para este curso de la orden de evaluación e hicimos hincapié en este tema. Es decir, independientemente de que tratemos de que de que nadie se quede fuera, vamos a decir así, que todo el alumnado progrese y sobre todo que, que como usted decía al principio, el, el, en este curso tan atípico se pueda eh, seguir adelante, eh, tenemos que mantener un, unos unos elementos de rigor y de equilibrio para que nadie se sienta también discriminado.
5: Eh, buenos días. Eh, eh, quería preguntarle por la ley SELA, que, que bueno ya está en marcha. Eh, ¿qué, qué, puede, qué, ¿Qué pueden esperar los los escolares el próximo año de la implantación de la ley y sobre todo qué espera, qué espera qué esperan ustedes?
2: Hola, buenos días. Nosotros eh, lo que lo que nos hubiera gustado como creo que le, gusta, le gustaría a toda la comunidad educativa, es que esta ley hubiera sido producto de un pacto de Estado. ¿Por qué? Porque los pactos garantizan estabilidad. Nosotros en su momento impulsamos un pacto educativo en Canarias y dio lugar a la ley que tenemos, la ley nuestra, la ley canaria. Entonces, a nosotros nos hubiera gustado que ese proceso hubiera sido igual en el en el Estado. Nosotros en su momento, cuando estaba el señor Gabilondo, eh, fuimos de los consejos activos en hacer propuestas al al posible pacto que pudo haberse firmado en la época de, del ministro Gabilondo. Esto no fue posible y ahora nos volvemos a encontrar con este vaivén de leyes que, que preocupa. Preocupa, yo, eh, nosotros pensamos por varias cuestiones. No solamente es que preocupe porque políticamente no se llegue a acuerdo. Preocupa sobre todo porque eh, el, el profesorado, la comunidad educativa, nota inseguridad y, una, y, y si bien, como decíamos antes, la educación es debate, la educación puede ser flexible porque hay una sociedad en movimiento, una sociedad en evolución, por otra parte... Dar seguridad en cuanto a cierta estabilidad en el tiempo, en un marco, por lo menos un marco de estabilidad, en donde se puedan ir introduciendo cambios en función de las necesidades, es muy importante. Y esto no está ocurriendo con las leyes. En La ley CELA, nosotros lo que estamos esperando ahora, nosotros en estos momentos estamos trabajando con la programación que nos ha presentado la Consejería de Educación para el curso 21-22. Estamos con borradores internos de debate. como. Cuéntelo. Solo... ¿Qué?
4: Cuéntelo. Co que cuente cuadros internos qué va a pasar qué, qué... <risa> Bueno, qué quiere la exclusiva acabas de la rueda de prensa a las 10 de la mañana. <risa>
5: hombre, usted usted ha estudiado Ciencias de la Información, ¿no? Cuéntenos.
4: ¿no? Pues este <risa> nos adelantamos en hora, una hora y 35
5: minutos.
1: Es que no, no sé por qué se ha sorprendido con la pregunta.
2: <risa> Yo no no no, no me no me he sorprendido, todo lo, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que estamos justo trabajando en la programación que presenta la Consejería y la Consejería una de las cosas que nos ha dicho es que su objetivo, ellos han presentado siete ejes en esa programación y entonces uno de los objetivos que nos han dicho o de las metas es terminar con las propuestas de la ley canaria porque la ley canaria um, a veces pasa como desapercibida y tiene propuestas muy interesantes por que algunos que en algunos. Eh, por ejemplo, todo el capítulo dedicado a Atención a la diversidad es de las más progresistas de España en este tema. De hecho, ahora lo, muchas de las cosas que plantea la, la denominada ley Celal, la Lonloe, ya estaban recogidas en la Ley Canaria. Es decir, con lo cual hemos nos hemos adelantado al resto del, al resto del Estado. Pero es que además esa Lonloe no tiene que llevar lo que es en lo que se llama el desarrollo autonómico, es decir Ahora nosotros entramos en el curso próximo en todo lo que son decretos y órdenes a nivel autonómico que desarrollan y concretan la ley. Y eso es lo que a nosotros nos parece más interesante. La filosofía son las líneas generales, las que aparecen en la ley, pero después lo interesante es cómo eso se desarrolla a nivel local, teniendo en cuenta que tenemos un 35% de, 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 de posibilidades de
4: actuación. Pero, señora Álvarez, vamos a ver, eh, insisto, eh, la consejera Manuel Armas va a dar una rueda de prensa a las 10, donde va a hablar del próximo curso. Por ejemplo, y hay una cuestión que está sobre la mesa, claramente, las ratios, ¿no? Sí. Las ratios de, de alumnos por habla, que claro que todo el mundo se quedó encantado, porque con la pandemia, bueno, es como hacer de la necesidad virtud... ¿Dos mil profesores. Exactamente, se produjo la, la recomendación del Consejo Escolar, en este sentido, ¿por dónde iría? Habría que mantener las ratios de la pandemia en una situación de pospandemia, lo cual, bueno, desde luego supondría una, un, una mejora en general del contexto de las aulas. ¿Habría que mantener esos profesores a través de qué cause? Vamos a ver.
1: ¿Habría hay... que mantener las plazas, pero otros profesores distintos que nos fueran eso?
2: Nosotros lo que, lo que queremos es sobre todo calidad. Y la calidad se opone. Eh, eh, mejoran las ratios. Eh, hay un momento en que, eh, que la inversión tiene que tener ese mínimo que plantea la ley canaria del 5%, pero lo ideal es irnos acercando a la media europea. Eso por una parte. Inversión significa recursos, y dentro de los recursos están los recursos humanos. Si con lo que hemos aprendido de esta pandemia, con el esfuerzo inversor que se ha hecho en esta pandemia, se puede mantener en el tiempo, con los ingresos correspondientes que pueda tener la Hacienda Canaria, teniendo en cuenta que la educación para nosotros es un pilar fundamental y que garantiza la formación de la población, para nosotros es lo ideal. Y desde luego mantener las ratios bajas es, es calidad, porque en una ratio baja tú puedes atender la diversidad de alumnado que tienes en el aula y puedes personalizar la enseñanza, que es uno de los grandes retos de este siglo, personalizar la enseñanza y eh, trabajar colectivamente, pero al mismo tiempo eh, dándole a cada, a cada perfil lo que necesita.
5: En, en esto que está hablando de personalizar la enseñanza eh, entra eh, uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias, que es la desigualdad social. Pues yo le quería preguntar ¿cómo se refleja la desigualdad social en la escuela y qué puede hacer la escuela para eh, aminorar esta desigualdad? Porque claro, no es lo mismo eh, un estudiante que en su casa eh, es una familia pues convencional con, con unos ingresos medios a, una, a un estudiante que viene de, un, de una familia puede ser estructurada eh, con problemas económicos en fin, que le voy a decir que usted no sepa, ¿no?
2: Sí. Este asunto. Desgraciadamente es así, ¿no? La, la escuela es un elemento, o ha sido considerado tradicionalmente, un elemento de promoción social. Y nosotros nos gustaría que siguiera siendo eh, ese, ese motor de promoción social que necesita toda sociedad. Lo que pasa es que eh, hay una vulnerabilidad, que hay que atender no solamente desde la escuela, sino de forma transversal, es decir, acciones diversas porque tenemos la atención al menor, a, a, por ejemplo, ayer se hablaba de la atención temprana, ¿no? de, la, de los niños y niñas que necesitan una atención temprana por un problema de desarrollo entre los 0 y 6 años. Bueno, pues ahí tenemos una actuación que no solamente descansa sobre la escuela, sino que tiene una parte social muy importante. La OCDE dice que por cada euro que invertimos en educación son 10 euros, que nos ahorramos en, en elementos sociosanitarios. Bueno, pues esa es, la, esa es la parte de la escuela es decir el, 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 el ir consiguiendo que esos desajustes sociales y económicos podamos irlos superando uh -huh.
1: Señora Álvarez eh, ¿en qué ha cambiado el alumnado de hoy con respecto al de hace 30 años cuando estudiábamos muchos de los que estamos a este lado del micrófono con los que están eh, en el otro lado, ¿qué ha cambiado?
2: Bueno, solo decirles que los que en aquella época eran alumnos hoy son padres, ya con eso es un cambio radical, es decir. Pues me refiero a la actitud dentro del <risa>
1: aula, a sí. un poco a, a esa parte, ¿no? Eh, ha
2: habido un cambio muy grande porque la sociedad también ha cambiado muchísimo. Entonces todo el tema de, de nuevas, mmm, nuevas actitudes, nuevos instrumentos, el todo el tema de, la, de las. Tiques. Es más
1: difícil ser profesor hoy que hace 30 años.
2: Yo no creo que sea más difícil. Es distinto. Es distinto. Es decir, hoy tienes que tener una variedad de, de, de panorama educativo que quizás hace 30 años era más homogéneo. Hoy es más diverso. Es, el, es el, el tema fundamental, que tiene una diversidad de actuación. Yo, yo daba clases de geografía e historia. Bueno, pues la geografía e historia, que, o la historia, me voy a centrar en la historia, la historia que en los años 80 eh, yo explicaba, miraba hacia, por ejemplo, la contemporánea miraba hacia los 40, los 50, 60, porque había que pasar un periodo de 20, 30 años para tener perspectiva, ¿no? Hoy estamos mirando ya hacia los 80. Es decir, muchos de nosotros vivimos esa época. Entonces, claro, el, el, el enfoque es distinto.
1: El otro día nos encontramos con un caso en un centro de, de la ESO por un, por un padre que se quejaba de que su hija iba bien vestida a clase mientras que al centro le parecían excesivos los escotes de la adolescente. ¿Quién tenía razón? ¿Cómo buscamos una solución, eh, señora Álvarez, que, que satisfaga... A, a las dos partes, ¿es usted partidaria de los uniformes en, lo, en los centros públicos para que no se den este tipo de situaciones?
2: Yo creo que eso tiene que ser un diálogo y un consenso de los consejos escolares, el consejo, no olvidemos que en el consejo escolar de un el centro,
4: escolar del centro
2: del centro, en el consejo escolar del centro está el profesorado está el alumnado, está el personal, de administración y servicio, pero están también las familias y está el ayuntamiento, entonces eh, el Consejo Escolar del, del Centro es el que establece la, las normas de convivencia en ese centro. Entonces, es muy importante que ahí haya un diálogo, que las asociaciones de padres debatan internamente en las asociaciones eh, los criterios, eso porque no, lo que estamos hablando es de convivencia. Eso no es
4: un modo de que la consejería se quite de en medio un poco, al final. Porque, si las normas son pues, más o menos homogéneas en todos los centros, porque si no es... En un sitio hay una decisión, en el al lado la contraria. ¿Volvemos un poco a este concepto de la arbitrariedad?
2: Claro, ese es el, ese es el tema de la, de la... Pero homogenización mmm, también es buena. O sea, la homogenización es buena. No somos da, una sociedad da, da diversa.
4: Pero da certidumbre.
2: Eso sí. Eso puede dar certidumbre en cuanto a... Eh, criterios de seguridad, uh -huh. pero lo que tenemos claro es que un centro en su entorno tiene una, una, una base social que se manifiesta dentro del centro, y entonces se manifiesta con esas normas que se pueden acordar. Uh -huh. Si ese centro acuerda, como han acordado muchos, tener uniforme yo no tengo nada y, y nosotros no tenemos nada en contra de que haya uniforme si es un acuerdo que toma yo, ese centro claro lo
1: decía simplemente como, como manera de, 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 de tratar de terminar claro, con, puede, con ese puede tipo ser. de un, un... un poco
4: lo que pasa con esto lo que le pregunta Miguel Ángel también un poco si, si problemas como ese que si se puede ir con un topo o no a clase no, no somos capaces de resolverlo bueno yo, ya de los grandes problemas de educación y hablamos señora Álvarez
2: Vamos a ver, a mí lo que me ha preocupado en este tema, y, no, y lo hemos hablado no concretamente porque no lo hemos tratado concreto, pero nos preocupa en el diálogo interno del Consejo, es el tema de la exposición pública de una menor. Eso sí que nos preocupa, es decir, esos temas tienen que solucionarse en un diálogo interno dentro de los centros o entre sociedad sí, y centro. ¿Fue el padre no que se fue, el padre que muchas... se fue a la
4: radio?
1: Sí, pero de todas maneras, pero... no, nadie, nadie le ha visto la cara a la menor, nadie sabe no, quién es la fortuna. menor. Bueno, eh, Entiendo no. que en el instituto sí, entiendo que en el instituto todo el mundo sabe de quién están hablando. Ha sido su padre pero que fue hay
4: a muchos,
5: la radio. ¿no? Eh, una cosita, hay muchos casos como este, o, o, porque bueno, esto lo conocemos porque ha saltado los medios, pero eh, ¿es algo habitual o, o, o es algo residual?
2: Yo no creo que sea un tema general. Es decir, hay uno, unos acuerdos de convivencia en los centros en que no solamente es el tema de la el tema del comportamiento. Porque, en definitiva, en un centro no solamente se está impartiendo conocimiento, se está educando. Cuando yo a un alumno o alumna le llamaba la atención porque tiraba un papel al suelo o porque no respetaba el turno de palabra de un compañero en el aula, estoy educando o estaba educando no solamente para ese momento concreto, sino para su actuación en la vida cotidiana. Ese, ese es el reflejo social que nosotros creemos que debe tener la escuela con mayúsculas.
1: Lago, eh, Natalia Álvarez, una última pregunta. Nos llega de, de un oyente y dice, me gustaría hablar con Natalia Álvarez sobre los baremos que se aplican a la hora de adjudicar una plaza eh, educativa a un alumno. Actualmente, priman baremos sociales, familiares o de enfermedad frente a la nota media del alumno. Me gustaría saber su opinión. Mi hija con un 847 de media no puede estudiar lo que le gusta en el centro donde lo ofertan y hay alumnos a los que han aceptado con un 547.
2: Ese, ese es un tema que hay que reflexionar sobre ello, es decir, esto, esto, cuando hay estas molestias o estas reclamaciones hay que estudiarlas a ver con qué criterio se ha hecho la selección. Porque lo importante está en los criterios mmm, seguidos, los criterios establecidos para hacer esa selección. Si hay que modificar o mejorar, sobre todo mejorar, los criterios de selección para entrar en un centro, pues debe de hacerse, porque uno de los problemas que estamos detectando es sobre todo en los ciclos de formación profesional, ¿no? porque hay determinados ciclos con mucha demanda y la oferta no es capaz de responder a la demanda que se plantea. Y eso puede llevar a que notas sí, altas no entren en determinado objetivo. ¿Le decimos que
1: se pongan en contacto con el Consejo Escolar de Canarias?
2: Por mí no hay problema en escuchar. Nosotros estamos abiertos a la sociedad a escuchar todas las ah, tú. De hecho, tenemos relaciones con grupos, con instituciones, porque lo que sí me gustaría que quedara la idea clara en nuestros oyentes es que el Consejo está abierto a la sociedad canaria, y escucha a la sociedad canaria, y en la medida de lo posible, eso lo revierte en, a, en consejo a las administraciones o a la administración educativa y espera
3: que la administración educativa la escuche.
1: Pues ya lo sabe nuestra gente que nos ha escrito. Última pregunta de la mañana, 8 y 36. Raúl García, buenos
3: días. la Juan y muy buenos días.
1: Tiene usted a Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Un a placer. Su, a su disposición, mm. eh, radiofónicamente.
3: Le voy a dar Muchas el, gracias. Le voy a dar el paso de, 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 el pase este de gol a Marita Escalerita, natural de la isla de Gran Canaria, concretamente, como su propio nombre indica, Escalerita. Marita, ahí tiene Natalia. Buenos días. Hola, bueno, bueno, buenos días, Natalia. Soy Marita Escalerita, de las Palmas de Gran Canaria. Ponme la música, por favor, para hablar... Yo soy una madre de un niño, una criatura, Natalia, que no es malo, sino es travieso, ¿sabes? <risa> él no es malo, porque malos son los niños de hoy en día, que tienen la Marita, ma la
1: Marita, aclare la edad del niño.
3: Bueno, él tiene ahora 32, pero yo quiero irme al pasado, porque usted fue profesora de historia, ¿verdad, Natalia? Sí, sí. O sea, yo me remonto a la historia de mi hijo. Marita, tenemos, que ir al, tenemos que ir al grano Marita no, pero esto es importante, mi hijo es importante y ella ha dicho por la radio que ellas están abiertas a escuchar a la sociedad y yo soy sociedad Natalia yo creo que todo lo que le ha pasado a mi hijo proviene de una profesora que le dio historia en su momento y le dijo palabras textuales ojo a esto en mitad de la clase déjate de historia le dijo eso y a partir de ese momento cambió todo. Entonces, a mí me gustaría, si existe la manera. Roque, ven un momento. Lo somos. Está la profe de historia. Natalia, le pasa a mi hijo, ¿de acuerdo? Roque. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: ¿Quién es? ¿Quién es?
2: Ah, ¿que ¿quién soy? Soy Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias.
3: Y, fui, y he sido muchos años profesora. ¿De qué? De geografía e historia. Sabía. Ven un momento, no te vayas, no huyas de la historia. Espérate un momento, ven un momento. Mamá, no que no quiero, ¿eh? Ven un momento, <tose> ven un momento. Ponte aquí. Natalia, dígame ¿Quiénes fueron los reyes católicos? Escucha esto, escúchalo Uy, no nos remontamos poco a Irnos al siglo XV es un poco complicado Pero la de Aragón, ¿quién era? La de Castilla, o sea, ve como Ahí empezó a fallar la historia y de ahí para adelante todo se giró Entonces era Fernando el, el Hermoso Y Manuel, no, Manuel Hermoso no Roque, eh, Roque, déjalo Es que estoy cargando mi vida, Miguel. Roque, déjalo
1: que bien Natalia, sus, bien, si te suspendieron que no que no habrá sido Natalia seguro, bien suspendido estaba.
3: Natalia, porque ap esto no lo arregla
1: ni el consejo ni el consejo ni el comité docente. Hagamos este un consejo para poner, aconsejar por... a los
3: chicos, Natalia, un consejo escolar de, de ayudar a la gente, de, de si alguien te cogió manía de un día, esos es afectados por las manías de los profesores, ¿te parece? un área, una parcela? ¿Eso, eso es una no leyenda
1: urbana o es verdad? ¿Los profesores cogen manía? son verdad, amiga,
3: son verdad. Bueno, Te van a decir sí. que no, bueno, pero es verdad. Bueno, eh. a, bueno, bueno. Humanos somos y en el <risa> camino andamos, que decía <risa> el agüita, agüita, lo que acaba de decir la presidenta del Consejo de Colabó la radio, que lo vi yo, dice, eh, son los fácil y sencillos, ¿no? Que va, son tonterías los pibitos. Tal. No, no, humanos somos y... Hombre, claro, y... claro, claro en el porque camino la en el camino lo encontraré. Roque, Roque,
1: que tenemos que dejar aquí ya... Hombre, quedate con el
3: titular de la
1: noticia, todo lo que ha dicho,
3: este es el titular, la 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 no la aprobaste historia la y no vas a poner el titular Natalia. de la entrevista. Te llamo después Natalia. Vale, muchas tengo muchas gracias. cosas que hablar contigo. Mi muchas Natalia. gracias. Gracias, gracias. Ay, no. presidenta. Bravo.
1: Natalia Álvarez. <ríe> Martín, presidente del Consejo Escolar de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido de la noche al día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes a la, y saben que el
2: Consejo siempre está
4: dispuesto a la comunicación. Pues, <risa> unas cosas particulares a Roque ahí que, que las está reclamando.
1: <risa> y lo mismo a ustedes, tienen esta casa abierta. Muchas gracias. 8 y 40, unos consejos publicitarios y nos metemos enseguida en tiempo de mentira, en tiempo de tertulia. De la noche al día, Canarias Radio.